0: Välkommen till Nordea Market Insights. Idag gästas jag av valutastrategerna Henrik Gunell och Martin Enlund. Hej Martin och Henrik.
1: Tjena Mors. Hej, hej.
0: Brexit har varit i fokus de senaste dagarna och det blir ju en folkomröstning i UK om fortsatt EU-medlemskap den 23 juni. Vad innebär det här och har egentligen marknaden reagerat?
2: Ja, Jag kan väl inleda med att säga att eh, Ingen vet med säkerhet vad en brexit skulle innebära och det blir lätt någon form av övning i att bygga eller rasera luftslott i någon mån. Jag både tycker och tror att det vore en katastrof med ett brittiskt utrede. Och om vi börjar då med det viktiga, det vill säga säkerhetsfrågor och vad som kan stå emot Putin och ett eventuellt Ryssland med expansionistiska planer så är det... Ja, sammanhållning och ett Europa som säkerhetspolitiskt står enat är att föredra. Om UK lämnar EU så försvagar man EU. Kanske till och med hotar hela dess existens. Och det skulle spela en sån som Putin rakt i händerna. Och eh, om man godtar mitt eh, säkerhetspolitiska antagande så blir alla andra kalkyler överflödiga. Om man sparar några här eller där på ett utträde det är inte Jag relevant. kan
1: ju ge min i diskussionen direkt känner jag för jag tycker ju att EU har ju inte direkt visat framfötterna vad gäller enighet på något plan de sista tio åren ändå. Så hur viktigt är den här säkerhetspolitiska konsekvensen egentligen? NATO verkar ju viktigare men till och med NATO verkar ju ha svårt att visa enighet. Jag håller förstås med Henrik att, att det här skulle ju vara en en vinst för eh, vissa makter österöver om, om britterna skulle lämna och det är lätt att tänka sig att om britterna lämnar då är det andra människor, andra länder som funderar på att vi kanske ska lämna också. dagen så började det pratas lite om, en, inte bara om en brexit utan man har ju då en, den direkta farhågan blir det en brexit så blir det en skottxit att skottarna ska gå ur Storbritannien eh, och om det blir en brexit så kanske det också kan bli en tjeckxit och det är att tjeckerna kanske ska gå ur eh, och det finns ju många andra som riskerar att vilja hänga på. För några år sedan pratade man ibland i temat Storbritannien. Då nämnde man att Sverige hade vissa allierade. De viktiga allierade Sverige hade. Det var Storbritannien, Danmark och Polen i vissa frågor. Och om då Storbritannien försvinner som det största och viktigaste landet av de här allierade ja då kanske Sverige och Danmark och Polen och Tjeckien också ska gå ur. Då är det inte så mycket av det här elitens eu bygger kvar att skydda på något sätt. Sen kan man väl spinna vidare lite på och fundera på finansiella marknader också. Vilket var vad frågan handlade om. I delvis. Uh, och där är väl marknaden, man vet, jag har ingen aning om vad det här innebär och givet att man inte har någon susning om vad det innebär, då är det ju dåligt och då blir man nervös och då vill man inte ha Storbritanniens, då vill man ta ha i till Storbritannien, man kanske inte heller vill ha pundet men om sannigen ska fram så har man ingen aning om vad det här skulle innebära. Förågor finns det gott om, till exempel att Storbritanniens position som finanscentrum kommer kanske kunna hotas. Och här får man fundera lite på det, men europeerna och EU-byggarna de tenderar att ha synpunkter till exempel hur, hur och var man ska handla tillgångar i euro. Och euro är ju ändå världens näst viktigaste valuta och har lite ambition att bli en riktig reservvaluta som US-dollar. Och om då Storbritannien inte är med i EU längre, då kan man fundera på kan man verkligen settla transaktioner i euro utanför euroland. Det har förekommit sådana diskussioner de sista åren. Om man inte kan det, då är ju Storbritanniens och Londons eh, roll som finanscenter hotat. Men ingen annan aning och skulle det bli en brexit så ska man räkna med att osäkerheten kommer vara hög en längre tid och allting handlar ju om vad Storbritannien och EU kommer överens
2: om i framtiden om det blir en brexit. Men, och varför göra en kvalificerad gissning, vilket jag får? Så tror jag. Pundet kommer få sin turn, en rejäl turn. Brittiska ekonomi lika så. Den brittiska fastighetsmarknaden, kapitalflöden etc. Jag tror att det blir eh, tyvärr mycket pisk för, för UK i ett sådant scenario. Och, och jag, jag hoppas verkligen att de röstar ja den 23. Annars kan det bli en ganska otrevlig missommar. Oh,
1: låt mig tillägga då att om vi leker med tanken att det blir en Brexit så. Finns det återigen funderingar man har haft i marknaden och bland ekonomkåren att, att det är en viss ryktesvägen nådde oss här för ett par år sedan att centralbankschef Draghi, han sa en gång när han började komma på tal för ett par år sedan att en brexit, det är nog ett större problem för EU än det är för UK. För då skapar man ett prejudikat där länder bryter sig ut ur unioner och hur kul låter det från ett EMU-perspektiv. Så man ska inte vara helt säker på att det är bara Storbritanniens pund man ska sälja och att pundet kommer att gå dåligt. Det är mycket, mycket möjligt att det här, via olika följdeffekter som man i dagsläget inte räknar med leder till förnyade riskpremier i EMU och då har vi en statsskuldskris alla 2012 igen, 2011, 2010 eh, och då kan ju svenska kronan gå som ett skott till exempel för att man be bara befarar att EMU ska brytas upp. Um, så vad är det vi säger egentligen? Ingen vet vad som, vad som kan men, bli följdeffekterna. Men, 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 men
2: marknadsimplikationen har ändå varit att pundet har tappat 12% procent sedan november nu är det inte, handlar det inte bara om Brexit utan det handlar om andra saker också.
0: Och då går vi över västerut för det är ju också en hel del som ingen vet någonting om. Det vill säga hur presidentvalet kommer att gå. Men det är ju en het nomineringsperiod och det har ju inte helt följt gängs där. Donald Trump bland annat gör ju ett segertåg. Men hur reagerar marknaden?
1: Än så länge inte alls får man väl säga. Det finns väl någon slags... Liten skuggprognos här från Henrik och mig är väl att om det skulle vara så att Donald Trump blir republikanernas presidentkandidat det är väl lite vindarna blåser just nu i alla fall då är det väl lätt hänt att marknaden i alla fall kommer att även där fundera lite på osäkerheten vad är det för något han representerar egentligen den mannen om man får uttrycka sig så de här andra politikerna de är ju en del av etablissemanget så då kan man ju lätt räkna ut vad de vad de syftar till eller vad de planerar medan Donald Trump. Han står ju på sin egen plattform och han kan ju byta fort och hitta på lite vad som. Så det skulle ju skapa en hel del osäkerhet om han skulle bli presidentkandidat. Och speciellt förstås om han skulle se ut att vinna
2: presidentvalet. Precis. Än så länge hanterar marknaden Trump som en på filur. Som, som representerar den typen av politiker som levererar svartvita lösningar. Alltså en typisk Tea Party-människa. Men skulle han bli republikanernas kandidat så hettade vi till för ett ögonblick innan förhoppningsvis Hillary Clinton mal ner honom. Men marknaden bryr sig inte i dagsläget. Men precis som med Brexit, tiden går och vi kommer närmare presidentval. Och skulle Trump då bli republikanernas kandidat så blir det på något sätt lite, lite läskigt. Och tittar man på den grogrunden där en sådan politiker som Donald Trump växer fram så kan man ändå säga att, att en stor grupp av de amerikanska väljarna upplever att de inte har fått ta del av den tillväxt som USA har haft de senaste 20 åren. Och, och vinstutveckling hos amerikanska företag har företrädligtvis landat hos kapitalägarna och lönutvecklingen hos medialöntagaren har varit knapp de senaste 20 åren. Och det är en, en bra grogrund för missnöje eh, således och... Så. Sen, ja, sen kan och det man ju för en sån politiker. Så jag tror,
1: tror jag. inte att Henrik här att han är så där värst förtjust i, i fru Clinton, men ja, det är lite pest eller pest situation här. Um, jag tycker väl Sara Skyttedal sa tydligen någonting intressant här om dagen, KDU:s ledare, att folk gillar Trump för att han låter som en sura granne och inte en sån där ljugande politiker. Och det sammanfattar väl lite läget i USA, men också läget i många andra länder i, i västvärlden att man på sina håll upplever att eliten på sina håll har tappat radiokontakt med markkontrollen som då är mannen på gatan eller nisse i hökaringen säger man väl i, i Sverige Så Donald Trump representerar väl eh, en större tendens i väst just nu jag tror inte det bara har att göra med att arbetslösheten i USA är hög eller att sysselsättningsnivån inte är på en önskvärd nivå utan det är någon slags allmänt tillitstapp som pågår. Och det här pågår ju över EU också. Jag tror att Brexit är ett symptom på det här. Det är ett symptom på något större som politikerna borde jobba lite med.
0: Om vi stannar kvar i USA och pratar lite olja. För, för konsumenterna så är det i alla fall en källa till glädje. Men det finns ju en hel del olja där ute som behöver lite avsättning. Har priset bottnat kan man fråga sig? För det var på väg upp den här veckan.
2: Ja, det är väl det. Eh, nya prognos, husessyn ja precis, alltså USA har gigantiska oljereserver och fram till fyra, för fyra år sedan så var, var en del av dem, i alla fall 50% i stort sett outnyttjade med ny teknik, eh, billig finansiering tack vare centralbanken och politik så får nu denna eh, ja så har denna shale oil och shale gas eh, helt enkelt plockats upp ur marken och USA är plötsligt världens största producent av olja, gas och allt det som som du kan tanka bilen med eller, eller använda som energi. Alltså man är större än både Ryssland och man är större än Saudi. Och det var ju det här som slog ut hela det här opec monopolet Och det råder nu fri konkurrens i oljemarknaden och det har bidragit till att priserna har fallit. Mitt i
1: alltihopa så finns det lite samförstånd mellan amerikaner och iranier. Så nu ska Iran in på världsmarknaden också. Och det jag tycker man kan fundera på det Det som har föranlett den sista veckan. Det är ju lite hopp från marknadens sida att... Hopp om samförstånd inom OPEC att man ska komma överens till exempel att inte öka utbudet och det är väl Saudis och Ryssland, Ryssland är inte en OPEC-medlem men Saudis och Ryssland har kommit överens om det här, att inte öka utbudet men en, en signal från Irans oljeminister häromdagen var till Saudis att ni kan glömma att vi inte kommer göra det. Så, så det är fortfarande lite spelteoretiskt problematiskt. Den som inte eller den som går med på att skära ned utbudet eller stabilisera utbudet- den kommer ju, så som, så som Iran uttalade sig, offra marknadsandelar till Iran. Så det är fortfarande oklarhet huruvida man kommer kunna komma överens om någonting. Ja, ja, och det är precis. just på grund av den här faktorn att, att spelplanen har förändrats- och har blivit en konkurrensmarknad efter att ha varit en kartellmarknad.
2: Och jag, jag håller precis med, alltså... Och det här faktumet att marknaden på något sätt prissätter att Ryssland och OPEC då ska göra upp om priset. Det känns som en ålderdomlig tanke när USA är den största producenten. USA skulle behöva vara med i en sådan diskussion givet att man skulle få kontroll över, över prisbilden. Och både ryssar och Saudi behöver sälja olja till varje pris för de behöver kassaflödet. De behöver inte få mindre marknadsandelar än vad de har i dagsläget. Och som sagt, precis som Martin säger, Iran har varit begravd i sanktioner under åratal och behöver också pengarna och är inte vilja att lägga ner sin produktion.
1: USA har faktiskt dock ingen oljeminister, så det blir svårt att komma överens. Precis, exakt. Och så
2: här, oljepriset kan ju vända upp, men jag tror inte att det sker på basis av att OPEC och Ryssland kommer överens om någon kvota på, på oljeproduktion.
0: Vi vänder tillbaka till Europa, för det är ett G20-möte på gång och den stora frågan är ju om Kina kan lösa den här minusknuten med minusräntor och glädja centralbankscheferna världen över.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det känns som att det på min planhalva bollen sparkades. Tittar man på den europeiska centralbanken så, så kvarulerade den en del i januari om att transmissionsmekanismen var kaputt. Vad betyder det här frågar man ju förstås då. Det betyder att, att euron har stärkts ganska mycket- Trots att ECB sysslar med penningtryckande och minusräntor och utlova fler sådana saker. Och att jorden har stärkt det beror inte på att jorden har stärkts egentligen utan det beror ju på att emerging och valuta har tappat så kraftigt. Och här oroar sig marknaden något oerhört för att Kina ska välja att ta den enkla vägen ut och skriva ner värdet på sin valuta eller låta sin valuta tappa kraftigt. Um, så euron är stark, det är problem för ECB och EU utifrån ett inflationsperspektiv som vi känner igen här i Sverige. Riksbanken har ju samma problem. Och att det skulle kanske kunna gå att lösa den här knuten om man på något sätt stöttade tillväxten i emerging markets och stöttade emerging markets-valutor istället för att underminera sina egna valutor. Och det här är en, en låg sannolikhetsgrej inför G20. Det finns ju inte direkt några, några tecken på samförstånd någonstans. Vi tycker väl inte riktigt att den här eh, Saudi-Ryssland-signalerna Saudi är eh, att ta på så stort allvar. Eh, men skulle det finnas, det borde finnas grogrund egentligen när man lägger politiken åt sidan att komma överens att stötta tillväxten i money markets, stötta kinesernas valuta så att de kan lansera ett stort stimulansprogram utan att deras valuta tappar. Så det är en sak som skulle vara väldigt intressant att se komma från ett G20-möte. På samma sätt så kan man ta med sig att Riksbanken nu funderar på att ta till med ännu mer oortodoxa sätt att sänka räntan utan att sänka räntan. Detaljerna ska vi inte gå igenom här för det... Det är fruktansvärt detaljerat och vi vet inte riktigt själv hur Riksbanken kommer att landa. Men det är ju ett tecken på att penningpolitiken är the only game in town lite. Det är ju för att finanspolitiken och politikerna har abdikerat från allt ansvar. Skulle det vara så att Kina och andra länder kommer överens om att satsa mer på finanspolitik då skulle ju centralbankirerna världen över, ECB och Riksbanken bli väldigt, väldigt glada. Slippa hålla på med den här eh, ja, galna penningpolitiken som många tycker att de pysslar med i dagsläget.
2: Nej, precis. Alltså, vi hade den här situationen där Kinas centralbank gick ut och försäkrade världen och marknaden för en vecka sedan att inte något ont kommer att hända med den kinesiska valutan. Vi kommer inte att devalvera, så alla Soros eh, och alla hedgefonder där ute som, som bettar på det motsatta ger upp eh, och när det gäller Kina så, så kan man behöva uthållighet och processen tenderar att ta längre tid än man tror. Gissningsvis, och då uttrycker jag mig ödmjukt, så, så är det klart att Kina har problem med sin begränsade tillväxt. Och marknaden har problem med att tro på, på den, de tillväxtutsikterna som, är den, som kommuniceras offentligt. Och därtill hela den kinesiska skuldsituationen. Och under sex år har man lånat och byggt balansräkning- och, Stor balansräkning i livet är toppen, det skulle ju innebära en stor lönsamhet. Men tittar man på vinstutvecklingen hos kinesiska bolag så går de man ju kraftigt utför under samma period om man faktiskt har byggt sin balansräkning. Så i dagsläget gör marknaden bedömningar att balansräkningsproblemet i Kina innebär stora risker och inte stora vinster. Och Kina-problemet är på intet sätt över och det är för att inflika... Och och para ihop det med det Martin säger. Man skulle behöva en koordinerad penningpolitik och finanspolitik i, i det här G20-mötet. Och, och inte just det här snäva egenintresset, bägge där i neighbor-politiken. Som man har praktiserat sedan finanskrisens början. För det tar oss ingen vart utan det leder, leder oss bara djupare ner i i gamojen
0: Men ett land som faktiskt har en hel del positivt på just den ekonomiska sidan är ju Sverige. Ett läge med extra minusränta, låga räntor för folk och snart en lönerörelse. Hur kommer det gå tror ni? Och kommer fastighetspriserna gå upp? Kommer lönerna gå upp?
1: Ja, eh, man kan väl börja lite från vad som hände för ett år sedan. Jag tycker man kan ta med sig det så får vi se vad, hur Henrik spinner vidare på det här. För ett år sedan ungefär så hade Riksbanken sänkt räntan som en tok och kronan hade rasat i värde. Och det brukar vara så att när man gör så från, från en centralbanka, då blir det en jäkla fart på tillväxten. Vilket det har blivit precis enligt plan. 3,5-4% tillväxt var vad våra kollegor spanade om för ett år sedan och det är ungefär det vi har landat på. Och den här impulsen till tillväxten den fortsätter ju att Ge Sveriges ekonomi just nu åtminstone den första halvan 2016 och till detta kommer ju då satsningarna på immigrationen och den här keynesianska stimulansen som, ger, som man hoppas ska kunna ge lite extra tillväxtskjuts. Så från ett helikopterperspektiv i alla fall om något land ska lyckas generera någon som helst inflation och någon som helst uppgång i löneökningstakten så borde Sverige vara en toppkandidat. Tack vare Riksbanken men också på genom finanspolitiken
2: Vill Henrik ja. kommentera här? Nej precis, alltså det, det är helt sant Och precis som Martin säger Riksbanken har gjort konfetti av pengar Mer eller mindre Om man tar ett hushåll i Sverige Om de vill gå till banken och låna 10 miljoner Så kostar det roughly kanske 1, 60, 1, 70 procent i ränta Realt och det betyder 150-160 tusen För att finansiera 10 miljoner för detta hushållet Per år och så dividerar man det på två för de är, ett, de, de är två stycken. Och så landar vi på under eller runt 6-7 tusen per person per månad för att finansiera 10 miljoner. Så är plötsligt pengar är ingenting värt. Och det är den typen av, av politik som har drivit upp fastighetspriser. Men blickar vi framåt så som, så som Nordea har beskrivit att de här krafterna kommer på sikt att avta. Just nu så, så ser vi inte att räntor kommer falla mer än vad de har gjort. Och eh, tittar man på hur kassaflödet förmodligen kommer utvecklas för hushållen när det gäller någon form av kostnad för sitt boende så är det snarare så att det kommer bli dyrare och det kommer krävas mer kapital för att finansiera sitt månadliga bo boende när vi pratar om de eventuella regleringarna, amorteringskrav och så vidare. När Finansinspektionen och regeringen är klara, klara med sina åtgärdspaket. Och kanske är det så att vi ser lite grann en vikande tillväxt när vi börjar närma oss årets slut i Sverige. Så att de här drivkrafterna som Martin beskrev inledningsvis. De håller på att på något sätt bli något mer modesta. Och undrar så om det inte är så att vi har, har plockat ut så mycket vi kan egentligen. Av, av fastighetspris. Ja, Men på den
0: sidan då? För att den är intressant nu i dessa tider.
2: Ja,
1: vi har väl från, ja... Vi alltså på KI,
2: KI gjorde en bedömning. Uh -huh. Konjunkturinstitutet gjorde en bedömning när det gäller svenskarnas disponibelinkomst Och då är det ju per capita, ska vi komma ihåg, när man tittar på det aggregerat, att det ser inte så toppen ut. Vi, vi, vi kommer. De närmsta 3-4 åren så kommer vi inte ha så mycket lönetillväxt eh, hos svenska hushåll, men då måste vi... Ta i beaktning att vi har haft en hög grad av invandring och det här mäter ju då per capita utvecklingen. Mm. Man
1: kan säga att konjunkturinstitutets prognos på real disponibel inkomst, det, är alltså, det betyder att justerat för inflationen så kommer svensken, som inte finns egentligen, han kommer inte få någon löneökning på 5-6-7 år. Bortom, för, bortom det här året. Det var Konjunktur, Konjunkturinstitutets prognos gällande. Och det är ju ingen sån här mumma situation för bomarknaden om man inte får några löneökningar. Det känns ju lite problematiskt. Så tror man inte på att räntorna kan sänkas mer så blir det ju inte riktigt samma skjuts till bomarknaden till exempel. Sen ska man ha med sig att den här prognosen från Konjunkturinstitutet den kanske är byggd på lite tveksamma antaganden. Vi har nu i dagsläget i Sverige... En någon slags helknasig hel högkonjunktur som sammanfaller med minusräntor, hot om valutaintervention och finanspolitisk expansion som leder till underskott i statsfinanserna. Det har vi aldrig sett förut och konjunkturinstitutet gör då kalkylen att vi har ju ändå överskottsmål i Sverige. Så de här underskotten vi ser i statsfinanserna, de kommer ju framkalla skattehöjningar och där är de här skattehöjningarna som ligger i korten som är en huvuddrivkraft tror jag för varför de på någon real disponibel inkomst kommer att vara stagnant i flera år. Jag tror det är skattehöjningsantagande. Och där får man ju se hur politiken utvecklas om, de, om Sverige och regeringen och riksdagen väljer att gå från överskottsmålet till ett balansmål eller kanske till och med ett underskottsmål. Um, så länge man har förtroende för den finanspolitik som förs så finns det inga som helst problem att ha lite underskott över tiden. Uh, faktiskt.
2: Och så länge räntorna är låga så kommer det ju stöd åt, åt fastighetspriser. Men ökningstakten Kommer förmodligen att, att dämpas något.
0: Då tackar jag för att ni var här. Och sen om två veckor får vi höra mer om hur det har gått på G20 och liknande. Tack! Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se Välkommen tillbaka!